1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas Sin Complejos, ese podcast convertido en casi casi una aula, un hemiciclo digital maravilloso donde podernos escuchar cada mes con unas invitadas e invitados que sin duda ya no solo nos inspiran, sino que, oye, gracias a sus eh, pues grandes charlas, casi casi que asistimos a, a Masterclass eh, totalmente inconscientes. Algo que sin duda se convierte y hace de este podcast que cada capítulo sea cuando, cuando ves una buena película, que tú acabas de escuchar y luego te pasa otra vez esa charla por la cabeza. Claro, lo bueno del, del podcast es que primero que es gratis, que bueno, que la película puedes volver a entrar, pero tienes que volver a pagar entrada, que también, que oye, todos al cine, ¿eh? que conste que nadie se me tire ahora mismo encima, por lo que acabo de decir, pero bueno, que en todo caso, el podcast, oye, no hace falta ni rebobinarlo, puedes volver a empezar y volver a escuchar. Y es que seguro que este será uno de esos capítulos que más de un uno de, de, de nuestros uh, humanistas en esta comunidad cada vez mayor eh, seguro que escuchará repetidas en repetidas veces seguro que Alexis Piquer también ¿Cómo estás Alexis?
2: Hola Eduard, pues es, estoy muy bien y, y hoy especialmente ilusionado porque soy seguidor de, de Nieves y, y porque me encanta su, su estilo divulgativo y, y cómo acerca la, la historia a todo el mundo así que muy contento de, de este regreso con el nuevo año
1: Desde luego, exactamente, feliz 2022 Alexis un 2022 muy humanista para ti
2: Sí, 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 a, al menos en, en cuanto a objetivos, la lista de, de principio <risa> de año, muy ambiciosa, después veremos lo, lo, que, lo que va resultando
1: hombre, tú eres quizá una de las personas que conozco con, con más objetivos que se marca yo creo que, y aparte, y que, que encima los cumple, ¿eh? que una, una cosa es ponerlos porque es fácil hacer una lista, pero luego es, es cumplirlos, ¿eh? que ya sabéis cómo va esto de, los, de las cosas de, de los años nuevos y todo aquello que quieres hacer y, y demás, pero bueno la cuestión es que lo que sí hemos eh, conseguido es arrancar este nuevo año con una charla que, pues la verdad es que a la que teníamos muchísimas ganas. Y es que hablamos con alguien pues, que evidentemente es periodista, es escritora, es uh, un animal de radio. Y es por eso que estamos seguros que hoy mantendremos una charla maravillosa. Nieves con Crostina, ¿cómo estás?
0: Hola, estupendamente, feliz de estar con vosotros. Mucho gusto y, y encantada.
1: Pues feliz año también para ti, que la feliz verdad año. es que eh, entiendo que ha empezado bien, ha empezado con, con, con ganas. ¿Qué perspectivas te, te aguardan en este 2022? ¿Cómo lo ves la cosa? ¿Cómo está la cosa?
0: Ah, sí, sí, lo veo bien. ¿no? Soy una tía feliz, con lo cual lo veo bien. O sea, no, no tengo Afortunadamente no tengo problemas. entonces. Eh, eso, es, eso es verdad, ¿eh? porque quien afortunada. te conoce
1: no te falta la sonrisa jamás y luego la actitud, que evidentemente es el, sí. el, el otro 50%. ¿eh? O sea, sí, sí, estoy sí,
0: sana, verdad. no me falta de nada. y pues, que, que no sé, espero vivir el día a día y, y seguir disfrutando de las cañas con los amigos y de ir y de venir. Nada, no espero, no espero otra cosa salvo ser feliz.
1: Claro que sí, claro que sí, pues no podríamos estar más, más de acuerdo y también creo y entiendo que es una de aquellas, como decíamos, ya no solo uh, felicidades eh, que, bueno, un poco uh, tuvo Alexis al, al degustar el que es tu último libro, La historia en apuros y en el que Aparte, obviamente, ya no es el único libro, tienes muchos libros, pero sí que es verdad que es uno de aquellas, de sus últimos títulos publicados que Alexis ha tenido ocasión de, de leer y que ahora me gustaría, Alexis, que nos compartieras um, por qué debemos leernos este libro y de qué forma te ha impactado.
2: Pues yo creo que el. el bueno. Ya no solo el libro, ¿eh? yo creo que no, no me gustaría ser demasiado reduccionista, yo creo que todo el trabajo de, de Nieves es recomendable a, a todos aquellos que, que no la conozcan eh, y que, que quien no conozca su trabajo pues empiece a seguirla desde ya, eh, de verdad, eh, yo con Nieves creo que, que puedes aprender disfrutando, que es algo que parece muy sencillo y muy accesible, que todo el mundo lo puede hacer, pero creo que es tremendamente difícil y ahí reside el, el talento y la, la capacidad de nieves. Y concretamente. Muchísimas pues,
0: gracias, muchas gracias. <ríe> lo, 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 lo digo
2: de, después cuando vayamos hablando ya verás que hago un poco de, de, de apuntes de porque yo te escucho pues prácticamente cada, cada día. Así que, y bueno, y concretamente con este último libro, la historia en, en apuros, pues yo creo que los más jóvenes pueden encontrar la excusa perfecta para pasar un buen rato mientras aprenden sobre la vida de, de algunos personajes históricos muy importantes. Desde luego, desde luego.
1: Aparte, como decíamos, 40 años de carrera eh, en los que qué balance haces, Nieves. Porque hemos leído que incluso después de todo lo cosechado, tú eres una, una curranta de, 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 de raza, por decirlo de alguna forma, ¿no? pero que todo lo que has ido consiguiendo en estos 40 años de, de trayectoria, ¿te, ¿te ha sorprendido?
0: Sí, sí, sí. Sorprendidísima, vamos. Yo no, a mí sí me dicen, cuando estaba de becaria en la redacción de Diario 16, que iba a estar ahora con vosotros haciendo esto por todo lo que ha pasado por libros o por la radio o por tal pues evidentemente no me lo hubiera creído no porque bueno no sé quién dijo que eso la vida que pasa es eso, la vida es eso que pasa mientras tú haces planes no pues eso pues, he llegado hasta aquí eh, no sé exactamente cómo bueno sí lo sé currando pero eh, no he llegado no lo tenía planeado no estaba premeditado yo era periodista soy periodista y la vida te va llevando y el oficio te va llevando y te despiden y, y te vas a la cola del paro y te buscas la vida en otro lado y ese otro lado que en este caso fue la tele no te gusta, entonces intentas no volver a pisar un plato <risa> y, y, y te sigues buscando la vida por otro lado y no sabes cómo llegas a la radio y cuando estás en la radio haces una cosa sin instrucciones de cómo hacerla porque nunca había hecho radio y resulta que triunfa, pero no sabes por qué triunfa o por qué no lo ha hecho alguien antes, porque era un, para mí era una cosa muy de cajón. En fin, estoy enumerando así a lo loco por, por decir que cómo he llegado hasta aquí. Pues yo qué sé, si es que no sé cómo he llegado. Estoy aquí, ya está. No lo sé, no lo sé.
2: Y nosotros contentos. El otro día, Nieves, comentabas en el, en el programa el, el nombre de la canción que suena al inicio de, de tu sección, que es bastante pegadiza. Decías que el nombre es eh, los españoles que se divierten por las calles de, de, de Madrid. Yo creo que la canción es, es preciosa. Después sí. añadías, cuando comentabas la, la procedencia de la canción, que aquellos tiempos eran, que aquellos eran mejores tiempos. Eh, Tú que estás <risa> Pero era broma, semana ¿no? tras semana <risa> estudiando y, y acercando la historia a todas las, las personas.
0: ¿Crees que esto es así? O
2: sea, que tiempos pasados fueron mejores.
0: No, 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 de ninguna de las maneras, no. Fue una broma que hice con Carlos Francino. En, en referencia a la situación que vive ahora Madrid, ¿no? pero era una, era una, una broma por no, por no mencionar a los personajes que gobiernan esta, esta porque ya no, no vivo ahí, esta com esa comunidad y esa, y esa ciudad. O sea, fue una broma cuando dije que era, que era mejor Madrid. Pero no, no, cualquier tiempo pasado nunca fue, fue mejor. Eh, fue vale, anterior, vale. Como, como dice. Otro de, que, por cierto, es eh, mi último libro, es ese, Cualquier tiempo pasado fue anterior, el de la historia de Napuros es el penúltimo, es el penúltimo. Uh
2: -huh. Yo te lo preguntaba porque sabes que hay como ese síndrome, ¿no? De que de, yo creo que lo, en la película de Budial, en The Midnight in Paris, queda, 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 queda bastante bien reflejado que todas las generaciones siempre piensan que el anterior, ¿no? Que en los años anteriores la gente como que tenía mejor vida y es algo que eh, nosotros nos pensamos del anterior y los del anterior van al anterior. Entonces... Sí. Eso, Nada, eso, no, no. eso es, pasa, pasa bastante.
0: No, no, en absoluto. A mí me gustan los tiempos que estoy y además solo va a estar echar atrás eh, la vista. Creo que puede que vengan tiempos peores. Eh, yo creo que cualquier tiempo futuro va a ser peor, eso sí lo creo. Pero, pero anteriores no, anteriores no, sobre todo, hombre, evidentemente como cual, ninguna mujer puede decir que cualquier tiempo pasado fuera, fuera mejor porque, porque vamos, estamos consiguiendo derechos de muy poco tiempo hasta parte. Entonces, ¿quién quiere volver atrás? <ríe> no, no, no. Uh -huh. Una mujer no, no. Vamos, no debería ni planteárselo. Vamos. Uh
2: -huh. Ahora que sacas el, el tema de las, de las mujeres, en, en este libro que, que comentábamos de la historia en, en apuros, aparecen eh, algunos, algunos personajes. Como no tenemos todo el tiempo del mundo, he escogido a, a dos mujeres que, que destacaron por, por sus aportaciones y, y que no han sido reconocidos. En, en primer lugar tenemos por ejemplo a Isabel de, de Braganza que fue la auténtica impulsora del Museo del Prado ¿por uh -huh. qué no, no tiene este reconocimiento?
0: Porque, porque no nos hablaban de ella y porque aquí cuando a vez que se mencionaba el Museo del Prado y su inauguración se decía y se dice bajo el reinado de uh -huh. Fernando VII de, de ese personaje que no que por no saber no sabía ni a Tocino ¿no? <ríe> o sea que si no nos informan si no nos lo cuentan eh, bueno, sin, contado estaba, pero está claro, está en los libros, está, siempre son estas historias que se cuentan para unas élites, eh, para los historiadores, porque los historiadores hasta hace tiempo se alimentan entre ellos de las informaciones, no escribían para el resto, eh, escriben para ellos y se informan entre ellos y el resto de la población pues a por uvas, nos han enseñado un poco de historia en el colegio malamente y ya está, ¿no? Ahora no, ahora se divulga, ahora hay muchísima gente, vosotros, mucha gente hablando de historia, porque la historia hay que, hay que conocerla, pero de Isabel de Braganza, pues, ¿quién, ¿quién iba a decir, oiga, que fue esta señora la que dijo que hay que colgar los cuadros y hay que abrir aquí una, una pinacoteca, que fue idea de ella, no de él? Él, 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 él solo estaba preocupada de sus, de sus novias, de sus corridas de tóragos, de jugar al billar y de ir de taberna en taberna por la noche ese, ese era el entretenimiento de este, de este mastuerzo de Fernando VII ¿no? o sea que de Isabel de Braganza pues claro que no, no, no nos hablaba ni siquiera el Museo del Prado se ocupa de ella y afortunadamente hay una pintura, eh, no recuerdo el autor del siglo la pintura del siglo XIX donde se ve a Isabel de Braganza eh, pintada y señalando a través de una ventana con, la, con su mano derecha al Museo del Prado, diciendo, esto lo hice yo y esa pintura se llama Isabel de Braganza como fundadora de, eh, del Museo del Prado en Madrid. ¿no? Pero luego eso no nos lo dice. Entonces, eh, los historiadores y los periodistas repiten como loros eso de el Museo del Prado bajo, fundado, creado bajo el reinado de Fernando VII. Pues sí, porque era él el que reinaba. Pero uh -huh. tanto os cuesta decir que ha, sido, que ha sido ella la que tuvo la idea. Y ni siquiera el Museo del Prado hace nada porque una puerta de Velázquez, puerta de Goya, puerta de no sé quién. ¿No podéis ponerle una puerta a Isabel de Braganza que fue la que ha puesto aquí el museo? Aquí. Uh -huh. sí.
2: Todo pero que, pero crees que poco a poco se está haciendo justicia ¿no? en este sentido. Te lo digo porque ya no solo a nivel divulgativo, que tú ahora comentabas, sino que a nivel novelístico, incluso películas de cine, series, donde la, vemos que las, que las, las mujeres eh, empiezan a ser protagonistas y empiezan a, a un poco a, 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 a recuperar ese, ese menosprecio histórico que, que han tenido a lo largo de la historia.
0: Pues sí, pero muy poco a poco. Muy poco a poco y de, y de forma muy tímida, de forma muy tímida, porque lo que hacen las televisiones eh, con los programas sobre de algunas cosas bien hechas, pero la mayor parte de las cosas se hacen con pies de plomo. Cada vez que se toca la historia se toca con pies de plomo. No se vaya a ofender ese, no se vaya a ofender el de más allá, no vaya. Claro, y los medios de comunicación al fin y al cabo son empresas y, luego, y lo que quieren es. Eh, pues eso, estar vendidos a quien estar vendidos, todos, eh, absolutamente todos. O sea que se hace todo muy tímidamente, no se vaya a molestar a, no se vaya a molestar a alguien. Entonces, bueno, pues hay programas, hay cadenas, incluso yo he participado en un programa de esos que son aparentemente, pues eso, muy que pasan por ser feministas, pero vamos, casi lo han hecho con un nudo en el estómago, ¿no? Porque no, no agrada, no agrada.
2: Ahora estábamos comentando el caso de Isabel de, de Braganza como, como un bueno, personaje que, que tenemos que, que destacar y recuperar y después a mí me hace siempre mucha gracia en, en tus intervenciones y en, y en tu sección porque creo que tienes cierto enamoramiento con, con la iglesia y especialmente la, la católica y los reyes y las reinas, especialmente los, los españoles. ¿Qué te han hecho esas pobres almas, Nieves?
0: Vaya... Forma de preguntar. ¿Qué, ¿Qué me han hecho esas pobres almas? ¿A ti no han hecho nada? Bueno, hay cierta
2: ironía, hay cierta ironía en ah, la pregunta. Vale,
0: vale. Quería, quería escuchar que había cierta ironía, porque si no, es que puedo considerar que tú eres muy católico, que admiras a los curas y admiras a los reyes, especialmente a los nuestros. No es así, ¿no? ¿A qué no?
2: No, no, a priori no, la verdad. Ah, vale,
0: vamos a pronunciarnos todos un poquito. A ver... Eh, yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, tengo todo contra las religiones, porque son las que impiden pensar y desarrollarse a, a la persona de forma individual. Evidentemente la Iglesia Católica es la que tenemos eh, metida en este país, me parece una secta, directamente es una multinacional, es todo un gran invento, Dios no existe, los dioses no existen, los dioses son los inventos de, de los hombres, para, para sojuzgar al, al resto de hombres, es el viejo truco de haz esto porque me lo ha dicho el de ahí arriba y si no, el de ahí arriba te va a castigar, pero vamos, eso es las religiones se han copiado entre ellas por eso, los católicos los cristianos son una escisión una secta que se salió de los judíos eh, los musulmanes es un grandísimo invento porque vieron que bien funcionaba los monoteístas de los judíos y los cristianos. En fin, todo, pero todo esto lo inventaron los griegos que tenían un panteón divertidísimo con mogollón de dioses <risa> y, y eso sí que tenían imaginación para inventarse una religión porque es, que es, un, es una cosa divertidísima y muy loca. no Muchos dioses y muchas reinas y los hijos acostándose con las madres y los hermanos con las hermanas y todo esto. ¿no? Pero claro, es mucho más rentable tener un dios monoteísta porque en torno a un dios en torno a ese Dios, pues tú puedes montar tu, tu gran negocio ¿no? y a partir de eso juzgar al resto entonces yo no es que tenga contra los católicos los católicos son los, a los que yo sufro, a los que yo he sufrido porque a mí la primera hostia me lo dio un cura entonces evidentemente que me cabreo con los católicos y sobre todo me cabrea porque los tengo que mantener sin quererlos mantener porque de mis impuestos sale un dinero para mantener a una secta si yo no tuviera que mantenerlos a mí me importa un católico lo mismo que me importa un judío y lo mismo que me importa un hare Krishna. Nada, o sea, pueden adorar al sol, pueden adorar un dos maderos cruzados, pueden adorar lo que quieran, pero que a uh -huh. mí no me cueste ni un duro. Mientras a mí me cueste un duro, despotricaré todo lo que quiera.
2: <risa> sí, bueno, me está,
0: costa, me está costando. La...
2: Claro, y ya no es que te afecte a, a ti, sino también un poco la, la hipocresía ¿no? de, de la iglesia y la monarquía. Ver, el otro, claro. ya hablabas, por ejemplo, sobre el celibato ¿no? impuesto y, y recordado, pero que se pasaban por, por el forro, hablando claro. Okay. Eh, enti entiendo que, que iglesia y poder en general son el, el, el adalid ¿no? de, de esa hipocresía, ¿no? de, de, de hacer claro. una cosa y después, eh, o, sea, o decir una cosa y después hacer todo lo contrario.
0: Claro, o sea, el, el, la iglesia y la monarquía se aprovecha de la ignorancia de los ciudadanos de los ciudadanos, del ser humano. O sea, la Iglesia tiene atemorizado a, a los ignorantes con la superstición de eh, te vas a ir al infierno después. ¿no? A mí me cuesta que haya gente tan... tan Es que no sé, yo entiendo que antes la ignorancia era así, pero cuando ya tiene suficiente información... pues, pues no. A mí, no sé, no lo entiendo, a la gente religiosa no la entiendo, tampoco me interesa entenderlos, ¿no? para nada. Eh, pero bueno, la diferencia, además siempre lo digo, con el asunto de la Biblia, que, que es un novelón, que no hay quien se crea, porque es, es una locura de principio a fin, a la enorme diferencia entre un ateo y un católico es que el católico tiene la obligación de no cuestionar nada. Entonces, claro, te tienes que comer eso y, y lo que te cuenten, porque es tu obligación como católico. Claro, los ateos, evidentemente, a la segunda página dices pero qué, qué, qué locura es esta, ¿no? ¿Quién ha escrito esto? ¿Qué, qué me estáis contando? ¿no? Entonces, claro, a los católicos la Biblia se la leen, los ateos la leemos, porque tenemos pensamiento crítico, y luego ya puedes tirar para un lado, puedes tirar para otro, puedes pensar esto, puedes pensar lo otro puedes creer, adorar al Dios Sol puedes adorar al olivo de, tu, de la puerta de tu casa, puedes hacer lo que quieras yo lo único que deseo es que a mí no me cueste un duro que las creencias de cada cual se las financie cada cual, mientras yo esté financiándolas los voy a seguir poniendo a parir, porque no los soporto, porque la iglesia es machista, la iglesia es intolerante, la iglesia fomenta el odio, eh, eso de ama a tu prójimo es la gran mentira, que hacen, está repleta de pederastas, está repleta de homosexuales, está repleta de muy malas personas, que viven a costa de los impuestos de los demás, gente que no da palo al agua, salvo pues, irse un domingo a, a, y hacer sus hechicerías, y, porque son hechicerías, para los demás son hechiceros los demás, pero tú te miras, miras a un cura diciendo que está cambiando la, el, el pan por, por carne y, y la sangre de Cristo en vino y dice, bueno, eso, eso se llama hechicería de toda la vida, vamos, ¿usted qué me está contando? Pero bueno, quien se lo quiera creer, que se lo crea, ningún problema.
2: Sí, no, al final es una cuestión de, de fe en, en muchos casos. Aquí tuvimos la suerte de compartir un rato con Juan Slava Galán, eh, que hablamos sobre, sobre el libro de la, de la Biblia contada para escépticos y tuvimos la oportunidad de, de desengranar un poquito ese, ese libro y, y fue bastante, bastante divertido. Pero en relación a lo, a lo que comentabas, Nieves, con, con la, no sé, por decirlo de alguna manera, eh, con la de palos que nos han dado y que tú pues, nos explicas frecuentemente a veces cuesta entender la paciencia o, o, la, o la resignación que, que, que llegamos a tener como, como, como personas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo somos capaces de tragarnos cualquier cosa? Ahora tú comentabas que ya no somos tan ignorantes y, lógicamente, pues empezamos a juzgar las cosas como, como se merece, pero también entiendes ciertos episodios revolucionarios, ¿no? Y acabas aceptando también eh, eh, la, la, la... incluso la, la crueldad, ¿no? O psicopatía de, de esos episodios revolucionarios. Pero... Eh, cuesta entender ¿no? De, de, cómo, de cómo tragamos y seguimos tragando ciertas cosas, ahora pues, con los casos un poco que nos tocan de cerca por ejemplo con, con, con nuestra monarquía
0: claro, hombre, traga el que traga, traga el ignorante y traga el que le han dicho, tú tienes que aceptar esto porque te lo digo yo y ya está bueno, los borbones han sido unos corruptos desde siempre desde siempre, o sea, unos corruptos son y por supuesto traidores a la patria, porque un corrupto en, en su propio país es un traidor, es un estafador directamente y Juan Carlos es un traidor, es un estafador y Felipe esto es un señor que estaba al tanto de los negocios ilegales de su padre por mucho que se haga el tonto ahora pero bueno, que ya que has dicho poco finamente que mira que aquí cada perro ya se lama su cipote y que ya que cada uno haga lo que quiera y se crea lo que le dé la gana ya somos mayorcitos todos para que, para que el que se quiera dejar engañar que se deje engañar y el resto, pues que ponga cosas en cuestión y ya está. Yo, mira, he cumplido 60 años en agosto y yo voy de salida en esto. No tengo hijos, no dejo a nadie atrás y el que venga detrás, que arré. Pero eh, lo tienen muy difícil. no Los que están, los que están dejando pasar eh, las cosas malas que están ocurriendo ahora en este país, los que están prestando poca atención y sobre todo esos que tienen hijas, que se aprieten los machos, ¿eh? que vienen tiempos muy duros si dejan que eso ocurra. A mí, desde luego, yo ya no lo voy a ver. Y como soy atea y sé que yo desaparezco de aquí y se acabó, allá, el que venga de atrás, pues eso, que, que a rey allá se apañe. Yo ya he hecho lo que puedo hacer, he salido a manifestarme por la educación pública sin tener hijos, he salido a manifestarme por la sanidad, privada pudiéndome Perdón, por la sanidad pública pudiéndome pagar lo que me dé la gana en privada, pero veo que por mucho que ellos salga a pegarme por determinadas cosas, los que deberían estar pegándose por defender esos derechos que sí necesitan, están en el bar discutiendo sobre el entrenador del Madrid-Barça. Yo qué sé. Entonces <risa> digo, yo, yo, ¿Yo qué hago pegándome por estos? Pues anda y que se apañen. Yo qué sé. O sea, a mí me da igual ya. Llega un momento en que sí. Luego voy por etapas. Hay días que estoy más escéptica y otros días que estoy más beligerante. Bueno, so so esto, como pero... todos sí, en esto en este momento me da igual todo mañana será otro día
2: bueno, yo creo que lo que comentas es muy interesante y, y puede conectarse con una de las cuestiones que más o menos tenía preparadas, que es sobre el, el aprendizaje del pasado. ¿no? El otro día estaba por, por Milán y el guía decía que, 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 bueno, que, que había pues, momentos eh, que se repetían en la, en la historia y que era bueno que aprendéramos de, de, de ellos. Y lo comentaba pues, concretamente en relación al nacimiento del, del fascismo en esa, en esa ciudad y el sufrimiento de Italia en la, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que aprendemos algo de la historia o, o esta es cíclica
0: y siempre tropezamos con, con las mismas piedras? No, no, creo es que se va a aprender, la gente no aprende absolutamente nada, la gente no aprende absoluta na absolutamente nada porque ya se encargan, entre otras, las religiones de que no se aprenda absolutamente nada, hombre. Claro que, claro que no interesa que se aprenda lo, porque si la historia la enseñanza de la historia ha estado en manos de historiadores de ultraderecha pues evidentemente ellos trasladan esa, esa información hay otros historiadores que no son eh, de derechas ni ultraderecha pero esos historiadores aunque han publicado y lo cuentan han tenido menos predicamento que, que los otros ¿no? entonces esos ya se encargan de que bueno, hay por Youtube ahí cada hay unos eh, señores youtubers que te cuentan la historia haciéndoselo graciosos y lo que ahí hay ahí detrás metido es pura ultraderecha. Y van poquito a poco, disimuladamente, metiéndote ahí unos mensajes como esos de que la guerra civil en realidad fue culpa de los republicanos. No de un canalla que dio un golpe de Estado. ¿Mm? Y, y ahí están diciéndolo. Entonces esos mensajitos a una persona que está poco leída o poco formada pues le va calando y acaba diciéndote una persona que se cree progresista te dice ay no, es que eh, la guerra civil fue por culpa de la república digo este te gilipollas directamente, no se puede decir otra cosa otro gilipollas más a la buchaca
2: antes, eh, bueno yo creo que esto está un poco relacionado con la importancia ¿no? de, de, de que la gente pues lea, aprenda y, y aquí también resulta fundamental la, la divulgación Aquí hemos tenido a, a algunos filósofos y filósofas que, que han defendido la, la importancia de, del saber, más cuando nos vemos eh, constantemente pues, que están recortando horas lectivas de, de nuestra educación. Tú ahora comentabas pues, que te has manifestado a favor de la educación pública y que, está, que sea cada vez mejor. Con, con tus libros, con tu, con tu trabajo, ¿pretendes desmontar que, que, que el tópico de que la historia es aburrida? ¿Cuál crees? En relación a esto, ¿qué es el estado de, de, de salud de la, de la historia, entre sobre todo entre los más jóvenes? O sea, ¿Crees que la gente está, está interesada, que, que cada vez intentamos pues, aprender y, y conocer lo, lo que nos rodea?
0: Mira, la verdad, yo no tengo ni idea de cómo está la historia, porque ya te digo, no tengo hijos y no estoy informada de cómo transcurren las cosas en, en, los, en los colegios. Tampoco pretendo yo desmontar cuando dicen si tengo algún objetivo, yo no tengo ningún objetivo, yo soy periodista por una serie de circunstancias profesionales, he llegado hasta a hablar de historia en la radio, también sigo haciendo mi oficio periodístico en otras cosas, ¿no? pero bueno, con, en concreto eh, he, he tenido cierto éxito con esto de la, de la historia porque es una materia que siempre, que siempre me ha gustado Uh -huh. hablo de ella y, y, y cuento lo que creo que debo contar pero no lo cuento para, con un objetivo yo cuento lo que creo que debo contar y cómo lo debo contar, ¿no? que tampoco cuento nada nuevo porque como te puedes imaginar, yo no soy historiadora yo no estoy buceando legajos en legajos en los archivos yo no me voy al archivo de Simanca yo, yo me nutro de lo que cuentan los historiadores lo que pasa es que eh, al tener más eh, pensamiento crítico, por llamarlo de alguna manera leo a un uh -huh. historiador, leo a otro historiador, leo a otro, leo a otro y, y sé sacar conclusiones y sé por dónde respira uno, por dónde respira otro y vas desentrañando las cosas que nos han ido tapando y que nos han ido ocultando Bueno, cuento... y que después
2: tienes una vocación divulgativa, ¿no? para, para, para bueno, contar pero, lo, lo, lo que lees
0: Pero eso me, do, eso me lo da el periodismo eso no me lo da la... yo leo historia y luego mi capacidad periodística mi oficio me da las armas, las herramientas para, para contarlo de determinada manera y sobre todo no estoy sujeta ni estoy atenazada por un gremio como pueda ser el de los historiadores que hay que estar manteniendo las formas de a ver cómo dices esto, a ver cómo dices lo otro, porque claro, entonces se te pueden molestar en tu universidad o se te pueden molestar tu tal, a mí no me importa que nadie se moleste. Yo no hago las cosas para molestar, pero cuento lo que tengo que contar. Y si yo digo que el 2 de mayo es una farsa que se lleva repitiendo año tras año, eh, no es que lo, me lo haya inventado yo, es que lo he leído a los historiadores, que me han contado que el 2 de mayo es una farsa. Y si sé que el, Santiago eh, el Apóstol Este eso un, es una farsa y es un negocio impresionante, y esto, es, esto sí que se puede decir que es una gran estafa de, de, de tamaño monumental es porque se sabe y porque están las pruebas ahí, pero yo las he leído y las he leído de los historiadores. El Santiago no está enterrado ahí, Lo de la catedral de Santiago de Compostela es una gran estafa y una forma de recaudar dinero dinero negro. Dinero negro. O sea, que es una catedral en la que entran entre 14 y 15 mil euros diariamente negros. Y aquí la gente va tan alegremente a dejarse una pasta por entrar en la catedral o dejar 12 euros por entrar en la mezquita de Córdoba, que es dinero que va directamente a las arcas de la iglesia como donativo. No le dejo yo un duro a la iglesia, menos mal que yo ya conozco, conozco todas las catedrales prácticamente de España desde antes de que empezaran a cobrar por entrar. Y si entro alguna, entro con el carnet de prensa y entro gratis, pero pagarle a la iglesia por ver una catedral cuando todas además se han restaurado y se han arreglado con dinero público. Hombre, es que no les entra más dinero en el cuerpo a la iglesia y con todo y con eso siguen pidiendo. Y todavía uh -huh. les molesta tener que poner los, eh, los te dicen que Caritas son ellos, ellos no son Caritas, el dinero a Caritas sale de los presupuestos generales del Estado. Ellos lo que ponen son los, los um, estos, ¿cómo se llaman? Los locales, las uh -huh. instalaciones. Y esas instalaciones ni siquiera pagan IBI, ni siquiera pagan impuestos. Si es que no pagan nada, es que es una, es, es, la religión es la gran estafa.
2: Entonces, bueno, aquí sí que creo que hay una diferencia entre las grandes catedrales que se nutren eh, del, del turismo, y, y creo que tienes razón, y sí que hay cierto patrimonio eclesiástico histórico ya de, de localidades más pequeñas o de provincias más pequeñas que sí que, 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 que es bueno que se les, se les nota el paso del tiempo y que hay cierto deterioro. O sea, yo creo que sí que hay una diferencia.
0: las arreglen. Pues que por eso, los, los, las, las personas que. Las, los que vamos al cine mantenemos el cine pagando una entrada, ¿no? Bueno, pues los uh -huh. que les gusta el cine, bueno, pues los que vayan a misa que, que contribuyan a mantener su, sus parroquias. Igual los musulmanes que contribuyan a mantener sus mezquitas, igual que los judíos contribuyen a mantener sus, sus sinagogas, pero ¿yo por qué le tengo que ma mantener a estos señores de determinada fe sus instalaciones? Lo, uh -huh. que, que alguien me lo explique. Es como si viniera, eso son una empresa, es como si a mí viniera los de Euro Eurodisney a decir, oiga, den usted dinero que se me están estropeando los cacharritos, oiga, manténgaselo usted, a mí que me cuenta. Uh -huh. El patrimonio cultural es una cosa, pero si es patrimonio cultural y yo contribuyo a arreglar eso, luego yo entro gratis, usted a mí no me cobra. Uh
1: -huh.
0: Hombre, es que, es que yo he pagado muchos millones para... Para, para arreglar la mezquita de Córdoba, yo y muchos españoles, porque se les ha mantenido y se les ha arreglado para que luego venga a la iglesia y por 30 euros se la inmatricule y se la quede. Por todo el morro, gracias a la trampa que hizo el, el señor Aznar. Perdona, ¿estáis muy callados? ¿Pasa algo? No, 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 no.
2: Estaba, estaba, estaba escuchando. Eh, como se nos va acabando el, el tiempo, sí que me gustaría preguntarte sobre la, la importancia de los medios de comunicación para realizar esta, esta labor formativa y, y, y aprender y, y que bueno que no nos tomen el, el pelo. ¿Crees que, que los medios muchas veces actualmente tan, tan denostados por, por mucha gente son plataformas válidas para eso?
0: No, prefiero de los medios de comunicación, prefiero ni porque los medios de comunicación también son los periodistas y los periodistas están en un plan que no creo que sea eh, eh, lo mejor para el oficio de ahora. No, no tengo nada que decir de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han perdido su función porque, como dijo Kapuscinski, cuando la información se convirtió en un negocio, la verdad dejó de ser importante.
2: Bueno, pero, pero te estaba tirando un capote, o sea, eh, por eso te digo que están denostados, o sea, que están en el punto de mira, eh, ahora mismo hay, hay mucha crítica, pero que después, por ejemplo, pues en, en, en el programa con el que colaboras, La, la, la Ventana, sí. pues no, no solo tú, aquí por ejemplo también hemos tenido a, a José Carlos Ruiz o a Miquel del Pozo, a, eh, bueno, Miguel Miquel del Pozo no, lo tendremos eh, prontamente, pero que, pero que también pues, sirve eh, esos medios para, para acercar pues, disciplinas como la filosofía, el arte, en tu caso la historia, eh, que creo que también eso es positivo y que sabe resaltar. Sí,
0: sí, pero de, en lo que está, en el caso que estamos tratando, que es el mío, yo lo que hago con Francino no es periodismo, es historia. Miquel del Pozo es arquitecto y habla de arte. Uh -huh. Pero si tú me preguntas por la verdadera función de un medio de comunicación que debe estar formado por periodistas que informen de la verdad, eso ya eh, no está. Está muy, está muy, la información está muy perdida. Aquí hay lo, las estrellas periodísticas. Los, los periodistas han hecho dejación de funciones en general. Eh, los medios de comunicación están vendidos a las grandes firmas, a las grandes, tal, y entonces no, no, si es que no. Eh, ¿Pero por qué esto, crees que
2: pasa eso? ¿Es una cuestión de, de dinero no, no. y decisión de cesión de poder? o
0: muy claro, porque ¿quién, quién controla ahora la mayor parte de los medios? Pues la derecha. <risa> ya está hemos tenido ahí a Movistar hace poco pidiendo perdón por un bulo de los nazis <ríe> y, y han tenido que estar por lo que le hicieron a, a Broncano, hombre, ¿tú ¿cómo puedes salir a Movistar a pedir perdón por un bulo que ha lanzado un nazi, que ni siquiera era mentira todo? Hombre, en, vez de en vez de defender a tu, a tu trabajadora a, Daniel, a David Broncano que no había dicho nada de eso, ¿te pones a pedir perdón porque un nazi se ha inventado que lo ha dicho? ¿Esto, ¿Dónde estamos? ¿Os tengo, que, ¿Os tengo que recordar que se ha encargado una fuente? Sí, 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 sí. <risa> pues ya está. <risa> pues esto es así. ¿eh? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. O sea, que no. Uh -huh. No, no. Pero en este sentido,
2: Nieves, vivimos en un mundo complicado, ¿no? Lo, no, lo, lo digo eh, desde, desde un punto de vista muy, muy personal, eh, de una persona bueno, pues que intenta estar más o menos formada e informada, pero sí que es verdad que hoy en día, sobre todo con las, con las redes sociales, eh, o sea, cualquier, cualquier bulo puede prosperar de manera muy fácil, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo paras eso? O sea, no, es que, pues para eso es, están los
0: periodistas, por eso no hay periodistas. ¿Dónde están los periodistas para parar eso? Los periodistas, que hacen? Lo que hacen es repetir el bulo, no frenan el bulo. A mí me enseñaron en periodismo que la, la mentira se combate con datos. Y aquí lo, que, lo único que hacen los periodistas últimamente es repetir el bulo. ¡Uy, mira lo que ha dicho este! Y repiten el bulo. Que precisamente persisto, lo, que está usando, eh, lo que están usando los nazis y, y la, la extrema derecha del PP aquí ahora mismo es la misma técnica que usaba Goebbels. Por eso hay que echar la mirada al pasado, la misma técnica que usaba Goebbels con Hitler, que es repetir cualquier, decir cualquier salvajada que ya se van a encargar los demás de replicarla. Y eso es lo que están haciendo. El, los nazis sueltan una locura y no te preocupes que ya están todos los medios detrás para reproducirla. Ya está, has conseguido la amplificación. Tú no tienes que repetir el bulo de un nazi, tú lo que tienes que decir es contestar a eso con los datos que lo desmienten, pero no repitiendo permanentemente el bulo. Y eso es lo que hacen los periodistas. Casi todos, casi todos. Y tenemos ahora mismo el ejemplo de, de lo que ha ocurrido con el, con el ministro Garzón. Uh -huh. Que han dicho, que ha dicho una cosa que no dijo, y a partir de eso, los periodistas Exacto. han ido como borregos detrás a reproducirlo.
2: Sí, sí. Bueno, porque la gente ya no va ni a la fuente original, ¿no?
0: Claro, pues esos son los periodistas, los que han repetido el bulo y los que han liado los que han liado. Los periodistas. Uh
2: -huh. No, yo. yo y hoy todo, estoy... todo, todo se aprovecha, o sea, al final hay mucho hay mucho carroñero, ¿no? La, la política lo ha impregnado todo y parece que todo vale.
0: Claro, no, no, uh -huh. pero yo fu fundamentalmente culpo a la prensa. La prensa uh -huh. ha hecho una total dejación de funciones y yo, ya lo decía el otro día, estoy tan cansada que si yo tuviera que volver a empezar de nuevo, yo ponía una ferretería, que es una vocación frustrada de siempre, pero vamos, yo al periodismo ni, ni de coña, vamos, ni de coña. Ese está... Ayer mismo también leía a un profesor de periodismo, a un jurista que es, da, prof, da clases de comunicación, eh, Joaquín Urias, creo recordar que se llama, y decía eh, lo decepcionado que estaba porque por primera vez le había pasado que dando clases de periodismo, como está, una cuarta parte de sus alumnos había intentado... Mentir en los exámenes, falsificando firmas, copiando o haciendo no sé qué. Si esos son los periodistas, que esperas de esos periodistas cuando lleguen a un medio de comunicación? Pues que serán unos corruptos, como son ahora muchos, que no les preocupa su oficio y que por supuesto lo último que les importa es la verdad. Esos son los que están Muchos de los que se están formando ahora en, en, en la facultad Y esto lo decía con todo el dolor de su corazón Un, un maestro, un profesor de, de periodista Diciendo, no me puedo creer lo que estoy viendo Un periodista que intenta falsificar Ahora, cuando está estudiando periodismo <risa> Pues ¿qué, qué va a ser cuando llegue a trabajar en un medio Pues ahí, pues ahí tendremos a Como esta señora eh, Que está ahora fuera de la tele Porque creo que está malita que, que el marido que ha intentado sobornar a un juez. no pues, Tendremos periodistas como ella, como ella ahí en prime, en prime time, no en, Ana Rosa, esta mujer. Eh, tendremos periodistas como ella que, que, que les gusta una mentira más con un tonto un lápiz. Ya está.
1: Exactamente, aparte por lo que vemos, ¿no? que al final lo que interesan son otras cosas, ¿no? y al final es esa audiencia es el un poco... El, la, audiencia, la audiencia a cualquier... Exacto, y el clickbait, exactamente. La audiencia a cualquier precio sea a través de la plataforma de comunicación que sea y el reporte económico que supone, por qué no decirlo, ¿no? En todo caso, menuda, menuda charla. Ya os lo dije, os lo he advertido, antes de empezar, que es sin duda uno de esos podcasts que conviene escuchar en varias ocasiones porque también conviene reflexionar, conviene yo creo que, pues hombre, en, ese, en ese sentido poner sobre la mesa muchísimas cosas de este futuro que nos espera. En todo caso, eh, nuestra invitada de hoy tiene Cualquier tiempo pasado fue Anterior, que es, está editado por la Esfera de los Libros, y La Historia en Apuros con Penguin Random House. Eh, todos muy atentos al futuro que viene, como nos advertía Nieves con Cristina Estaremos muy atentos también a su futuro, porque, oye, nos encantará volver a charlar contigo, obviamente, si quieres venir. Nosotros, eh, vamos, te abrimos la, la plataforma de videoconferencia, porque yo te iba te, te abrimos el estudio, pero bueno, como están las cosas como están, quién sabe, algún, algún día a lo mejor nos vemos en persona y será será sin duda una maravilla. Alexis, antes de terminar, ¿qué conclusiones sacamos? Porque entiendo que no son pocas de la charla de hoy. Pues,
2: pues no, yo, yo creo que Nieves eh, ha sido muy, muy crítica con, con el periodismo y seguramente porque tiene que, que serla. Pero bueno, Nieves, déjame romper una lanza a, 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 al favor, al, no sé si del periodismo, pero sí de los medios. Eh, rompe, yo, creo que, yo creo que si uno es, eh, dedica un tiempo, se, se para a pensar, puede encontrar eh, contenidos eh, e historias eh, muy interesantes. Ya te digo, yo, pues te escucho. Claro que sí, por supuesto. <risa>
0: Por Perdóname, eso. lo que quiero decir es que cuando yo hablo estoy hablando en general del deterioro que sufre el periodismo. Evidentemente uh -huh. que, hay, que, hay, que hay medios, yo estoy suscrita a, a, a medios a los que creo que hay que apoyar con dinero porque no, uh -huh. basta, entrar a, no basta entrar a internet. Hay, yo eh, estoy suscrita a cinco periódicos. A cinco periódicos digitales, sobre todo, porque de los convencionales eh, he renunciado, de los convencionales he renunciado. Pero bueno, contribuyo con medios, contribuyo a, a sostener a Radio Cable, contribuyo a sostener a el eldiario.es y a Infolibre y a La Marea y a Público pagando pagando una suscripción, porque el periodismo hay que mantenerlo, hay que pagarlo. No se puede tener informaciones gratis, porque a cambio de eso tendremos periódicos como 20 minutos, que son muchos anuncios con un titular encima y, vendi y vendidos a las marcas, no, no, no preocupados de, de informar. ¿no? Pero claro, en esos medios... Yo pago para que haya gente que todavía investigue y todavía se parta la cara por el periodismo. Cuando yo hablo, soy crítica con el periodismo, hay que entenderme también. No, no, no nos quedemos en el, en el titular, que ese es el problema también. Hago una crítica general, pero hay, pero hay medios, por supuesto, que siguen denunciando las, las, eh, las injusticias y siguen investigando y siguen trabajando porque esto vaya mejor, pero son los menos, son los menos. Pero quede que claro, no, no quede la conclusión de que, de que el, todo el periodista es un desa Todo el periodismo es un desastre, claro que no. Por supuesto que no. Si no, ya nos habríamos pegado un tiro y estaríamos ahora mismo en otra dictadura como la, como la de Franco. Yo que sé. Pues,
2: pues yo creo que nos tenemos que quedar con esos dos mensajes, y, y nada, desde este podcast, pues agradecerte también, Nieves, que hayas estado con nosotros. Eh, al final lo, lo que intentamos es compartir un rato pues con personas como, como tú y que y que sea una, una, una plataforma también para que la gente que, que nos escucha pues pueda 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 pensar y sacar sus pocas, sus propias conclusiones.
1: Desde vale. luego. Humanistasincomplejos.com Esa es la web donde podéis eh, escuchar todos los capítulos que se han llevado a cabo hasta ahora. Este, obviamente, en esta última publicación, en este mes de enero de este 2022, que justo empieza, al que todos le tenemos muchas ganas y al que todos, como bien nos apunta nuestro invitado de hoy, debemos estar muy atentos, por lo que vendrá, eh, yo creo que conviene estar a, a la guay de absolutamente todo, porque ya veis cómo funciona la vida, no te das cuenta y te llega una pandemia. Cosa que no esperábamos, solo lo habíamos visto en películas de serie B. Así que imaginaros cómo es la vida y qué nos puede llegar a deparar la historia. Pero bueno, en todo bueno caso,
0: es, déjame que vuelva a meter baza. Sí, por,
1: por favor, por favor.
0: Esta es otra cosa que deberíamos aprender. No, es la primera pandemia. Las pandemias vienen de vez en cuando. Sí, Claro, nosotros hemos, en, 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 hace 100 años tuvimos otra en 1918. No, no, o sea, no, las pandemias vienen desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha visto asolada por pandemias. Y, uh -huh. y la de la gripe de 1918 fue otra de ellas. Es bueno, y, y peor, ¿no? Porque
2: venía después de una guerra mundial. O sea que... No,
0: no, 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 sol, no solo fue peor, es que no teníamos vacunas. Uh -huh. no, o sea, quiero decir, la, la pandemia de entonces en España, que está todo el mundo, ¿cuántos muertos llevamos en España? 80.000, ¿no? 80.000, 80 y tantos mil, ¿no? De, de, desde que empezó la pandemia por gente por coronavirus. En, en, en España, en dos años, murieron 300.000 personas. Pero no podemos olvidarlo. Hoy, oh, esto no ha ocurrido nunca. Claro que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Y cuantos más personas seamos en este mundo, que somos, vamos camino de los 8.000 millones. Pues más pandemias habrá, porque y cuantos, cuantas más macrogranjas haya, más pandemias habrá, porque las gripes aviares y las gripes porcinas salen de ahí y de ahí mutan los virus. <risa> o sea que va, vamos a ello porque lo estamos provocando nosotros mismos. La única ventaja ahora mismo es que tenemos la ciencia de nuestra parte. Esa es la única ventaja que tenemos. Entonces, todo se, 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 acorta, se acata, se acota, perdón, se, se frena antes. Que se podía frenar. Antes, en el 1918, aquí en España lo solucionaban diciendo, ah, vayan ustedes a las procesiones y reúnanse todos en misa que vamos a rezar para que se, para que se pare la pandemia. Claro, todo el mundo reunido en misa, pues, cojonudos, o sea, to, todos infectados de la, de la gripe de, del 18. Cuanto más iban a misa, más se morían. O sea, que para que veas que Dios hace muy poco por, por, por los de su secta, ¿no? Bueno, pero también bueno. había protocolos
2: de higiene, ¿no? Creo. ¿ya ¿ves? Hay poquísimos, pero poquísimos,
0: poquísimos. poquísimos. Me había, suena haber había... leído o visto algo. Sí, en Sí, este había, había médicos que decían, por favor, ventilen, por favor, lávense las manos, decían los médicos. Y ve... Pero venían los curas y decían, no, vayan ustedes a misa y saquemos a San Antonio en rogativa. <risa> ¿Y quién podía más, el médico que decía, lávate las manos o el cura? El no, cura. el
2: cura, el seguro, el cura, sí, sí.
0: 300.000 muertos. <risa> ahí, ahí, ahí los tienes, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Con el volcán de La Palma han sacado una virgen en La Palma y lo han puesto, la han puesto mirando al volcán a ver si paraba el volcán. Vamos a ver, yo, yo lo veo en el... Y, y eso lo, lo saca un telediario como si eso fuera importante. Eh, por eso te digo, los periodistas. O sea, no habrá noticias en el mundo para sacar que sacar a un, a un, a un par de pavos con, con un muñeco enseñándoselo al, al volcán a ver si se para la elección. Hombre, por favor.
2: Uh -huh. sí, sí, que es cierto, Nieves, y, si me permites, que este, este, este deterioro de, 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 de la iglesia ¿no? y, de, y también de la, de la formación religiosa. Eh, también supone un deterioro o un cambio de, de paradigma social. ¿no? No, no sé dónde lo leía hace un tiempo que al final la, la religión y especialmente en este, en este país ha sido elemento vertebrador de la, de la sociedad y, y todo giraba en torno a la religión y a las ideas religiosas. A medida que, que ha habido un, un progreso en este, en este sentido también hay, hay un cambio de, de paradigma.
0: ¿Me estás diciendo que era mejor que, que, que lo que vertebraba la iglesia que desabratarse no, no. de ella? o no te estoy entendiendo. No, 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 no,
2: <risas> no, no lo estoy juzgando ni estoy diciendo que sea mejor ni, ni peor. Yo creo que somos más libres peor. ahora. No, yo no, yo no, creo que somos más libres ahora, pero sí no. que es cierto que eso tiene una consecuencia, tiene una implicación eh, social, sociológica, que, que, conviene, que conviene estudiar, que conviene leer, vaya.
0: No, leer y estudiar y que leer y estudiar siempre, pero hay que leer y estudiar sobre todo para ser libre y pensar por tu cuenta, uh -huh. no para que vengan los de esta secta a decir lo que tienes que pensar y, lo que, y, y a dónde tienes que mirar y con quién tienes que juntarte. No,
1: y sobre no. todo
0: a, a eso me refiero, no es que es que ese es que verás casualmente he leído una información hoy de, de Info Vaticana de un tipo que decía que que la pérdida de fe de la sociedad estaba llevando al al desmantelamiento de la sociedad y, a, y al y al, y al desastre de España y al... entonces me ha sonado eso como diciendo que la religión aglutinaba cosas y, y que y pues te estaban estaba entendiendo eso no porque me ha recordado no, el discurso no, no, de, no. De, de este hombre entonces, solo, no. solo
2: solo ponía encima de la mesa un, un, un tema sí. un tema que conviene, no, no, pues, no. que es interesante me parece nada de, de, no. de un yo
0: creo que la, yo creo que, la, que que el mundo sin sin religión y sencillamente eh, rigiéndonos por las bondades universales, porque esa es otra, el, la, hay una serie de bondades universales que practicamos la, ima, la inmensa mayoría de la gente, eh, que es el no matarás, el no robarás, el no molestar al de al lado, el ayudar siempre que puedas, que esas bondades se han apropiado las religiones, entonces quiere decir que si haces esas cosas tienes que ser de una religión, no perdone, yo soy ateo y soy muy buena persona, yo no hago daño a nadie. Ayudo todo lo que puedo, contribuyo con, 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 con lo mejor que tengo y, y para eso no hace falta pertenecer a ninguna religión, no hace falta sencillamente ser una criatura, ser un ser humano, nada más y, y respetar una serie de derechos inherentes al hombre, unos derechos que tiene el hombre. Esos derechos no, tiene, no se tiene por qué apropiar la iglesia, ya está, ni ninguna iglesia, ninguna. Entonces yo creo que la gente sería mucho más libre y mejor persona si no tuviera la iglesia ninguna iglesia ni ninguna religión porque os recuerdo que las mayores guerras en este en este mundo las han provocado las religiones las peores las peores y las más cruentas
1: es la primera vez en la... Exacto, yo quería dejar el, el, el silencio, ¿no? El, esos, las pausas dramáticas, ¿no? Que las llaman. <risa> oye, qué bien, pues es la primera vez que nos pasa y es que hacemos una pausa en la que parece que acabamos y esto, oye, como ¿sabes que cuando estás apagando un fuego de pronto uup, vuelve a encenderse? Pues oye, maravilloso, claro que sí, porque es que no tiene, no tiene ningún tipo de desperdicio hablar con nuestra invitada de hoy. Ya la escucháis, una persona firme en lo que piensa y que habla alto y claro, y es algo que es sin duda más que necesario en estos tiempos que, que corren. Um, yo tengo que
2: reconocer, Eduardo que yo seguiría hablando. Sí. ¿eh? También, también Hombre, claro, me me claro. callo porque esto tiene que acabar en algún momento, <risa> pero yo estaría encantado de seguir charlando. Sabes, sabes, la,
0: pena, sabes la pena que tengo también, que me, me lo decís mucho, yo sé, yo sé que soy muy bruta, yo sé que soy, que soy muy hablo mucho al calzón quitado, que tengo, soy de poco eufemismo y soy muy directa en lo que digo, pero echo muchísimo de menos a... A prensa, a compañeros o a divulgadores que se dicen progresistas, pero que son muy tibios a la hora de plantear todo. Porque luego los periodistas del otro lado, los divulgadores del otro lado, no son nada tibios en lo que dicen en sus ataques. ¿Sabes? Pero luego, todos los. La, la prensa dice: Yo soy progresista, yo soy tal, yo soy igual, pero luego andan ahí con las tibiezas. No, es que yo no quiero molestar, no, es que yo no quiero ofender. Y así nos va, así nos va. Han, nos han comido la tostada, sencillamente. Porque es gente que no ha reparado en mentir. Mientras que en el otro lado estábamos con un respeto absoluto, hombre, porque no vamos a perder las formas ni nos vamos a poner a su altura. Pues ya veréis lo que va, las consecuencias que va a traer en no estar a su altura. Pero recuerdo que tenemos a 53 nazis sentados en el Congreso de los Diputados. Y así empezó Hitler.
1: Nieves con Crostina, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu buena charla y hablamos pues seguro en unos meses, seguro que tendremos ocasión porque de verdad que esto merece una segunda, una tercera, como decía Alexis, una cuarta y una quinta parte, <risa> que, que sin duda es decir gracias y cuídate mucho.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Alexis, nos despedimos eh, hasta aquí un mes pero antes, como decíamos anteriormente invitamos a que la gente entre en humanistasincomplejos.com y también un poco recordar esos proyectos que están ahí en, en fase eh, iniciática por decirlo de alguna forma, Alexis
2: en fase beta, ¿no? Creo que se decía. En fase beta, sí. <ríe>
1: beta, alfa y omega, ¿no? <ríe> que sí, sí queda sí, mejor sí. dicho, ¿no?
2: Y yo, yo creo que, que, que este año pues, sí que, que lanzaremos algunas de las cosas que hemos ido comentando poquito a poquito. Y, y nada, eh, espero que, que tengamos novedades muy pronto.
1: Estaremos más que atentos Seguir las redes sociales de humanistasincomplejos.com También seguiros en plataformas de, de podcast Como iVoox, e Spotify, Apple Podcast Y también en Spreaker Gracias a todos por hacer de esta comunidad Cada vez más humanista Gracias a todos
0: Sabereaude. humanistas sin complejos.